0: Du lytter til Third Ear. Det her er 21 Roser, en politi-overvågningshistorie i flere dele, fortalt som podcast og animationsfilm. Det her er tredje afsnit af serien, så det vil sige, at hvis du ikke har hørt de første to afsnit endnu, så skal du stoppe og gøre det først. 21. Rosa er en sand historie taget fra nordisk kriminalreportage. Vi bruger redigerede del af de politiaflytningsbånd, vi har fået lov til at bruge, fordi de bliver spillet i en offentlig retssag som bevismaterialer dengang. Navnet på mange af de involverede personer og steder er blevet ændret, ellers er alt, hvad du kommer til at høre, skidt i virkeligheden. De begivenheder beskrevet i 21. rosa skete omkring an. 1997. Det var før den tid, hvor vi alle gik rundt med en mikrofon, et kamera og en GPS-tracker i vores lommer. Der
1: er Godolf, som starter her
2: med kasse et. Den hedder 213. Ja. Og duvn, og slutter med den.
0: Wow. I 1997 handler det om mere tidskrævende og analog-overvågningsløsninger. Undercover-betjenter, klædt ud som krydserhandler, for eksempel. Eller nogen gemt væk i en skurvogn med kameraer og kikkert og bamser. Hvor mange kasser er det? 39.
3: Ja, Nej, stop der. Altså, der.
0: Resultatet af alt det gammeldags arbejde er en helvedes masse papir. Det er det materiale, som Christa Mautzen står midt i under slagelset Og alle de her, det var
3: dem, jeg
0: sagde til dig, det er spolebånd. Ja. Over 25.000 tætskrevet A4-sæder. Og ikke mindst flere hundrede timers bånd. Det er kun 13 timers uvalgte bånd, vi har fået adgang til. Uvalgte fra flere hundrede timer, som stadig ligger i kalderen. Optaget af koncentreret og tålmodige politimænd der har siddet og ventet på at bør, og de andre skulle sige noget forkert. Og det var lige det, som skete i slutningen af sidste afsnit, hvor svenskeren, som de kalder kaptajen, fik sagt året amfetamin. Amfetamin, eller speed. Et stof, som blandt andet er kendt for at holde adskillige provinsfeste i i gang hele natten i løbet af 90'erne. Et hvidt pulver, yderst skadeligt for ens helbred. Et stof, som er kendt for at gøre folk paranoide. Tredje afsnit i serien hedder bare Volvo. Og det starter med en ordentlig omgang. Paranoia.
3: Kender du den der fornemmelse af, at der er nogen, der holder øje med dig? Et blik, der hænger for længe på dig på gaden. Den samme fyr, du bliver ved med at løbe ind i forskellige steder i byen. Kender du frygten for, at der er nogen, der følger med i, hvad du foretager dig på internettet? Nogen, der stalker dig på Facebook? Hvis du kender den følelse, så prøv lige at gange med 25.000 tætskrevne i fire sider. Og prøv så at lægge oven i det, at du rent faktisk har noget stort at skjule. Noget, der vil have alvorlige konsekvenser, hvis det bliver opdaget. Det hedder vel ikke paranoia, hvis der rent faktisk er nogen efter dig. Men hvad end det hedder, så er det ufatteligt for mig at Børge ikke virker panisk angst ved tanken om, at der kunne være nogen, der holdt øje med ham.
1: Altså, der er Børge i den her sag jo lidt usædvanlig, faktisk, fordi han virker ikke som om, han lider ret meget paranoia. Det er som regel ham, der skal berolige de andre. Men fordi ellers er det meget karakteristisk i, i narkosager generelt, at, at dem, der handler med narkos og narko, de lider generelt af paranoia, og jo måske med god grund. Det gør han ikke. Det er tydeligt, at han ikke gør. Folk omkring Børge
3: har paranoia, det er tydeligt at høre fra aflytningerne. Her er det en af børres folk, der ringer hjem fra Spanien.
4: Hallo. 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 Ja. Yeah. Er du der? Ja. Yeah. Godmorgen, har du vågen? Yeah. Ja. Mm. Du var tydelig, var? Ja. Det er vi nødt til. Nå, hvad vil vi sige? Vi... Vi har politiet på her. Hvorfor det? 10 mand. Hvorfor? 5 biler, det ved vi da ikke hvorfor. De er ikke nævnt en Nej. Hvor, hvor er de henne nu? Ja, det ved vi ikke, hvor de er henne nu, men de er her. Rundt om os. De kører rundt om, og de... Altså... Vi har opdaget dem i går, ikke? Ja. Der er fem biler. Det vil sige ti mand, mindst, Hvor er de to af kvinder?
3: Der er ikke noget, der tyder på, at politiet rent faktisk er efter folk i Spanien på det her tidspunkt. Så det her er sandsynligvis ren paranoia. Er
4: du 100% sikker? Ja, 101. Mm. 101. Der er slet ikke noget, der er fænktivt. En kredser rundt om, mig ligesom fluer med lort.
3: Det er i sådan nogle samtaler som den her, at man kan høre, at Børge gjort af et ganske særligt stof. Han er kølig og rolig, når andre panikker. Det er nok en stor del af grunden til, at han har haft succes i det her game i så mange år
4: de forskellige. Ja. Der er nogen der har sagt noget eller det er det ikke. om
3: noget. Han ja? ved at når narkos smuler og ser undercover betjent over det hele, så er det som regel noget der foregår i deres fantasi alene. Det er som regel ren paranoia. Okay. Ja, men nu min
4: bil nu mere uden over billeder nu i hvert fald. Ja, ja det er
3: nok. Det Børns mm. problem er bare at det kan være svært at skelne mellem ren paranoia og så at hold rigtig undercover-narko-betjent med spolebånd op til at have vindjakker, og en skurvogn sat op over for dit hus. Sidste gang efterlod vi Børger-kaptajnen, en kendt svensk narko i Börgers køkken. og nu er de på vej til Belgien. Clark Olufsen bor i Belgien, i et stort palæ på toppen af en bakke med udsigt over en lille sø. 600 kvadratmeter, tennisbaner, swimmingpool. Og børge med entourage, altså på vej ned dertil, på visit. De kører i brødren
1: Lassegårds sorte citroen. Observatøren og skyggerne bare, og så til... Vi konstaterer, at de kører på rødbe eller færgen der, og så der vil de køre, sådan set. Vi er jo ret sikre på, at vi ved, hvor de skal hen. Nemlig ned til Clark også. Og der sker jo også det, at sidst på dagen, den dag der, så ringer Clark faktisk hjem fra sin mobiltelefon hjem til, til sin hustru, og siger, at han kommer hjem med fem mænd. Så så det var rigtigt noget. Jeg kommer hjem med fem
4: nu. Jeg kommer hjem med fem stykker.
3: Det sorte citrine, godt fyldt. Bør har med at kalde en af de brede brødrene Lassegård og så det nye svenske bekendtskab. Ham, der går under navnet Kaptajn.
1: Da vi er klar over, at de er på vej ned, så skal vi jo i gang med at skrive en masse øh, retsanmodninger for at få lavet, og som skal via sendes via Udenrigsministeriet og justitsministerium til andre landes, for at få lov til at lave det, der hedder en kontrolleret overførsel. Altså, det vil sige, at vi mener, at de er ned og hente noget amfetamin. Og det vil vi gerne have lov at følge, for at kunne finde ud af, hvor skal det hen, og for måske at få, få anholdt, øh, dem, de skal levere det til.
3: Mens de fem i Citroen kører af den tyske Autobahn, er der fuldt gang i papirarbejdet
1: på politikående i Frank, han har, han, har, han har virkelig skrevet stærkt den formiddag i dag. Det starter godt, det
3: internationale politisamarbejde. Belgierne kan rapportere, at den sorte sitring holder i indkørslen ved siden af Clark Olufsens sorte Mercedes.
5: Og så har man jo øh, belgierne på, på Clarks øh, bogpæl for at se, hvad, hvad foretager de her sådan nogle ting der.
3: Men der går et par dage, hvor der intet sker nede ved Clark Olofsson. Og der er også helt stille på aflytningsbåndene. Der er ingen, der bruger deres telefoner.
5: Men vores problem har jo hele tiden været, at belgerne var jo med på en telefonoverlytning, og, og det var med på skygninger, men de var ikke med på noget rumoverlytning. Så derfor så har der aldrig været noget rumoverlytning nede hos Clark. Og derfor vidste vi ikke, hvad der blev snakket om.
3: Men så på dagen begynder der at ske noget omkring Clarks palæ. Det kan de belgiske politiobservatører registrere. Først er det Clarks sorte Mercedes,
1: der ruller af sted. Vi kontraterer bare, de er lige en tur i Clark, og en af to andre lige en tur i Holland. Men vi, vi, får, ikke, vi, kan ikke, vi får ikke fuldt med der. Og så er det går sorte
3: Citroën, der kører ind i Tyskland, uden at belgierne ser, hvem eller hvor mange der er i bilen. Men den kommer tilbage til Clark. Så
1: kører den afsted igen. Og kører på op ad motorvejen med to personer i. Og det mener vi er Børge og Lassegaard. Det er nu det
3: internationale politisamarbejde skal stå sin prøve. Det belgiske politi, det tyske og så dem i slagelse. De skal hjælpe hinanden med at skygge en bil hele vejen tilbage til
1: Danmark. En bil, som de regner med, er fuld af amfetamin. Og tyskerne følger efter, men de mister kontakten med den på et tidspunkt. Det gjorde de Tyskerne mister Børre og Lassegård af syne kort
3: efter de kørte kørt ind på den tyske autobahn. De to de er væk. Noget tyder på, at tyskerne ikke tager det her lige så alvorligt, som de gør i slagelsen. De giver i hvert fald op
1: på at prøve at finde dem igen. Det der, 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 der tror vi i hvert fald, vi har, vi har mistet, hvad skal man sige, kontrollen over det, vi gerne vil have som en kontrolleret overførsel. <laughs> Børre og Lassegård den sorte Citroën er væk.
3: Hvad med resten af børges bande? Hvor er de? Hvor er Jan og Kalle? Hvor er kaptajnen, den kendte svenske narkosmugler? De er også væk.
1: Belgierne kan i hvert fald reportere, at de ikke er nede hos Clark Vi Jeg har mistet kontrollen, fordi der sker heller ikke rigtig noget nede ved Clark og sådan noget.
3: Det her kunne godt gå hen og blive en ret pinlig affære.
1: Så vi begynder at tænke, hvad, hvad kan vi gøre?
3: Det, der skulle have været et stort internationalt politisamarbejde, ligner en fiasko. Så hvad er planen nu?
1: Uh, vi, vi, vi beslutter at sende nogle observatører til, til Nordtyskland for at prøve, om vi kunne samle uh, børges op ned ved Hamburg. Man skal forbi Hamburg for ligesom enten at kunne komme mod Rødby eller kunne komme mod, mod grænsen.
3: Så planen er, at en civil politibil med et par mænd i skal køre til Rødby og tage færgen til Puttgarden og så køre til Hamburg. Og der, ved en af Europas mest trafikerede motorvejssammenflætninger, der skal de prøve at spotte en sort
1: Citroën. Og, og det skal jo siges, at det her, det er om natten.
3: Det er planen. En lidt desperat plan, kunne man
1: godt kalde det. Men. Men. Da de så er på færgen, så er der en af observatøren, der er så snart ud, så han går sig en tur og kigger på biler.
3: Jeg ved ikke, om der findes en skytsengel for undercover narkobetjente. Men hvis der gør, så må det være hende, der smiler til dem den nat,
1: da de kører ombord på færgen i Rødby på vej til Tyskland. Og så holder Lexings Volvo faktisk på færgen. Også på vej til Tyskland. Så kan vi jo godt regne ud, det kan simpelthen ikke være en tilfældighed. Han må skulle have noget med det her at gøre. Lexing. Det var ham, der kørte kaptajnen til møde på Hard Rock Café
3: i sidste afsnit. Og det gjorde han i den selvsamme grå Volvo med tonede råder, som nu holder på Rødby Puttgarten-færgen på vej mod Tyskland.
1: Og så beslutter vi omvendt, de skal ikke koncentrere sig om børnene. De skal koncentrere sig om Lexings Volvo. Så observatørerne følger Lexings Volvo, og den kører stille og roligt til Hamburg-Banegård. På
3: Hamburg-Banegård møder Lexing to mænd, som man følges med hen til Volvoen. Observatørerne ser ikke, hvem det er, Lexing samler op. Bare det er et par høje kortklippede mænd. Men de ser dem lægge et par sporttasker ind
1: bag i bilen, før de kører afsted. Og så følger de den bagefter, og den kører så nordpå mod grænsen.
5: Og kort før grænsen ved en, en resteplads sted af Brockenland, så, så stopper Lexing ind. Og udstiger to mænd og I fører sig øh, noget regntøj. Og smider et eller andet i, i papirkogen på restenpladsen. Så sætter de sig ind, og så kører de videre. Så får vi lige en observatør lige til at kigge, hvad var det, de smider i, øh, i papirkogen. Og der finder man så en fartplan for, for to år gange, og øh, på farplanen står blandt andet øh, Clark Odersens e-mailadresse.
3: Okay, så en af de to mænd, Lexing samlede op i Hamburg. Det må være kaptajnen. Han er på en eller anden måde blevet kørt ubemærket fra Clarks palæ i Belgien og et sted ind i Tyskland, hvor han så har taget toget til Hamburg Banegård. Og med så har han haft de to sportstasker, der nu ligger bag Lexings Volvo. Så nu er spørgsmålet bare om amfetaminen er i de sportstasker, eller om den er i børgesbil som de har mistet kontrollen over og som de har givet op på at finde igen. Da Lexings Volvo er få kilometer fra grænsen der har vi et øh, nyt logistisk
5: problem. Og det, jeg var jo taget hjem på weekend, da alt det her sker så der var, der var ikke engang nogen på, på spolerne på, på, på aflytningerne så vi måtte klare os med det vi kunne men alt det vi klare hjemmefra med telefonen og så videre. Hjemme i køkkenet. Ja, bare hjemme i køkkenet. Du. Og så var det bare det, der skete.
3: Så den her internationale politiaktion bliver koordineret for Franks køkken. I pyjamas, med en fastnettelefon og en mobiltelefon. Og mens Frank koordinerer i køkkenet, klikker en af båndoptagerne automatisk til i det mørke og stille kontor. Der er gang i telefonerne igen.
2: Ja, du ikke set. Det er bør. Okay. Øh, men øh, jeg vil meget gerne snakke med dig her senere næt. Her i hey, dag? Ja. Jeg var faktisk jeg var faktisk i seng. Er det ikke noget alvorligt eller noget? Nej, men jeg var helt faktisk gået i seng. Hvad bare? Jeg var faktisk gået sen. i seng. <laughs> sen, er har gået i seng til restoppler. Du,
4: du er det her selvfølgelig. Kan du det?
2: Det vil jamen blive meget glad.
4: Ja. Jo bor han?
3: Han ringer til en kontakt i Korsør.
2: Det var at vendt i lidt. Klokken to? Klokken to? Ja.
3: Børg. det lyder mere anspændt, end han plejer. Klokken
2: to? Ja, vi er, over det. vi er over i Jylland. Hvorfor? Er det? L- det er Fyn. Vi er over i Fyn nu. H- h- Hvad siger du til klokken to? Jeg ringer til dig lige inden klokken to.
4: Jeg skal lige hjælpe ham med noget. Øh... Vi
2: ringer inden vi går fra borger. Ja, men
4: altså, hvor skal du mødes
2: Ja, nede i Korsør et eller andet sted. Ja. Hvad man mødes uden for, der hvor vi plejer at sidde? Ja. Uh, yeah. Og så bør vi ikke gå ind nogen steder. No, okay. Altid.
3: Hvis der havde været nogen på spolerne den nat, så havde de ellers hørt Børge fortælle præcis, hvor han er. Hvor han er på vej hen, og hvornår han vil være der. Men det er der ikke. For Frank sidder hjemme i køkkenet med en stor kan kaffe og i fuld gang med at koordinere forfølgelsen af Lexings Volvo. Med to sportstasker i bagagerummet, fyldt med måske amfetamin, eller måske med beskidt vasketøj. Omkring klokken fire om morgenen kan observationsholdet fortælle Frank, at
1: Lexings Volvo nærmer sig den danske grænse. Før den op til grænsen, så kører den fra og kører du noget, der hedder Gendarmsten. Hvor den går hele vejen langs grænsen og også langs Flenspåfjorden, eller meget af den i hvert fald, Gendarmsten. Gendarmsten er et yndet
3: turistmål for friluftsentusiaster, men ikke klokken fire om morgenen i november. På det tidspunkt, der har bare stille, koldt og mørkt.
1: der er sådan en skov Men de kører fra, og kører til en, en plads, der er der ved Jandarmstien, inde i skoven. Og der kan man jo de så høre, øh, observatørerne, at bildørene smager, sådan noget. Og så kører Volvoen derfra, så er der kun en i bilen. Så to man har forladt den. Så vi er jo ikke i tvivl om, de skal snige sig over grænsen to mand, Så der er også et par af vores observatører, der sniger sig efter dem. Men, men det er bælderragende mørkt i november måned inde i en skov, så de mister hurtigt. De, de kan slet ikke få kontakt eller se dem overhovedet. Politiets
3: skygger har ikke en chance i den mørke skov. Men de to andre, de stryger lige igennem. De virker professionelle.
5: Imens kører Lexing Volvoen imod grænsen. Og den køres over den dansk og der er kun én mand i bilen. Det er han han er i bilen, der er ikke andre. Tolleren ved gruså-overgangen er blevet
3: instrueret i at lade som ingenting. Så han vinker bare Lexing igennem og ringer det ind.
5: Så kører, han, så kører han langs med grænsen frem og tilbage og venter der øh, øh, derfor og finde ud af, hvor, hvor de andre af dem, der nu er sat af.
3: Ingen ser dem komme ud af den mørke skov. Men på motorvejen et par kilometer nord for grænsen samler opholdet igen den kro Volvo op.
5: Der følger man efter, og så kan man så lige du ved, med det lige lys se, hvor mange er der i bilen, ikke? Og så. Så kan man se, at der er tre mænd i bilen igen.
3: Mellem klokken 5 og klokken 6 den lørdag morgen er Lexings Volvo på vej af E20'eren hen over Fyn. De skal med Storbæltsfærgen. Storbæltsbroen er ikke færdig i 1997. De kører den samme rute som Børge og Lassegård, er kørt i Citroen et par timer før samme nat. Hallo? Ja, hello. Men det ved de ikke noget om i Slagelse. For der er ikke nogen, der lytter med på Børges telefon. Hans stemme bliver ved med at køre ind på spolebåndoptæren på det tomme kontor end på politigården. Ja, Æ, kvart i,
2: tre. Kvart i tre. Ja, hej. Okay,
3: ja. Frank skal snart til at tage en beslutning hjemme i køkkenet.
5: Det er min beslutning, kan man så sige, sidste ende.
3: Frank, der er hele sin opmærksomhed på Lexings Volvo. Den er på vej til færgelejet i Knuds
5: hoved. Men jeg gør det jo i samråd med, med observatørerne, der er med, for det er jo dem, der har styr på ham. Og hvis de siger, at vi kan ikke holde styr på ham på færren, så er der kun én ting at gøre, så siger, at sige, så knald til ham nu. Så vi sender så bud efter ordenspolitiet i Odense, og de kommer så med en stor udrykning.
3: I politiobservatørernes rapporter fra den morgen står der, at den pågældende Volvo klokken 06.36 passerede billetluen ved færgelejet Parkeret efterfølgende ved opmarsch række nummer 3 som bil nummer 2 i rækken.
5: Så napper de dem ned i fæløret,
1: Jeg kan huske, at de havde placeret en politibil forest i den vognbane, og så kommer Lexings Volvo køre op lige bag den. Der er et par minutters
3: stilhed der i bilkøen efter, at Lexing har slukket motoren. Jeg forestiller mig, at Lexing og Company har tid til at sidde og spejde lidt ud over store bælt
5: og puste ud. Men nu er vi bare, nu vi jo, har vi jo kørt så langt, det er langt for grænsen. Vi har kørt over også, og jeg ved ikke hvad. Ik? Nu skal vi bare det sidste stykke i færgen. Så kan vi sidde og slappe lidt af, ikke? Ja, troede det.
3: Men så klokken 06.38 kører en anden bil op bag Lexing. Den holder helt tæt på Volvons kofanger, så Lexing ikke kan bakke nogen steder. Fældene sat. Og så...
1: Jamen, de når simpelthen ikke at reagere i bilen, før de er anholdt. Da kaptajnen bliver hævet ud af bilen og lagt i håndhjernen, har han sin mobiltelefon i hånden. På displayet var et telefonnummer, som lige havde været tastet ind, hvor vi kunne se, at der havde været forsøgt at ringe til det. Og det var til tilbørgspansk mobiltelefon. Og så renser man selvfølgelig bilen. De åbner bagagerummet,
3: og der ligger de. To sorte diadora sportstasker. Blindet helt til og fyldt med et eller andet.
5: Og der finder man så 29 kilo amfetamin.
3: 29 kilo amfetamin. Det er den største fangst i Danmarks historien i 1997. Og der er mere.
5: Uh, og man finder den her skarplatte pistol med lyddæmper.
3: Jeg har inventarlisten over de ting, de fandt i bilen den morgen. Det er en sort 9mm pistol med lyddæmper. Og på lyddæmperen sidder et af de der gør det selv dymoklistermærker, Hvor der står, only for clever use.
5: Der lå en natkikker der ned også, som man har brugt, men man har gået gennem skoven, ikke?
3: Der er der til at se mørket med specielt specialsyde narkoveste. Det var jo
5: tydeligvis en
1: narkosmuler bil. ingen tvivl om det.
3: Over venstre solskærm er en liste af civile politibiler med nummerplader og bilmærker skrevet ind.
5: Nu, har, nu, har vi, nu havde vi jo 29 kilo amfetamin. Vi havde jo kaptajnen og hans medhjælper og så ham der Lexing. De tre svenskere.
3: Men der
1: mangler altså stadig noget. Hvad er der blevet børge? Jamen det var vi. Ja, det kom vi også til at tænke på, hvad blev der børn? <laughs>
0: Hvad blev det at børge? Hvad er det på båndene for den nat, som politiet endnu ikke har hørt? Og lang kan bør blive ved med at være fløjtende ligeglade? Det bliver næste gang i 21 Roser. Siden vi gik i gang med serien her og fortalt om de animationsfilm, vi har lavet og websiden osv., og har vi bid jer om at donere til 30'er ved at klikke på den lille doner-knap på www.30.dk-21-roser. Og tusind, tusind tak til jer, som har gjort det. Det betyder forhåbentlig, at vi aldrig løber tør for strøm. Du kan også bruge MobilePatti, by the way. Det nummer er 25 030. 25 030. 21-roser er skabt i samarbejde med New Danish Screen. Og det samarbejde har givet os mulighed for at lave det der animationsfilm i symbiose med podcasten her. Det er faktisk noget, der aldrig er sket før. I hvert fald ikke på den måde i Danmark, eller i resten af verden for den sags skyld. Du må gerne dele dem på Facebook, Twitter og Instagram og alt, hvad der ellers er af social media platform derude. 30 21. Rose, er 100% gratis. Tusind tak til Slagelses og afdelingen af Johannes nu Christensen, Frank Schytt og Jens Kallesen. Og tak til de medarbejdere for Slagels politik og Politikår, som har hjulpet os der. Historien er skrevet, optaget og fortalt af Christian Molsen. Animationsfilmerne er instrueret af Claudia Billestrade. Vores webdesign er Frederik Nilborg, Claudia Billestrade og Jonas Våben. Produktion, musik, redigering og teknisk ting er lavet af mig, og jeg hedder Tim Hinman hele Mollivitten findes kun fordi New Danish Screen fra det danske filminstitut har gjort det muligt under den kunstneriske ledelse af Mette Dangor Sørensen. Så vi kæmpe tak til dem. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så tal om det i din aflyttet spansk mobiltelefon.